0: de lograr una de las licencias más rentables que existen en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos.
1: Buenos días, buenos días, queridos amigos de como siempre aquí estamos con ustedes. Caiga quien caiga sin censura, hoy vamos con noticias y comentarios. Saludos como siempre por supuesto al público de Ávila Radio Online.com y también a la gente de Acucar FM en Lisboa, Portugal, a Ávila Radio Online.com desde Estados Unidos, desde Texas, desde la capital, desde Austin, para todo el mundo. Por supuesto, les habla Ángel Monagas. Recuerden seguirme en Twitter, en TikTok, en Instagram como arroba Monagas Mi WhatsApp, pueden enviar mensajes, más uno, cinco, seis, uno, Bueno. Eh, como siempre decimos nosotros las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe. Hay que tener mucha fuerza. El mundo está muy revuelto. Hay muchas eh, señales de violencia, de una paz que no se consigue, de una guerra que se teme, aunque ya cada uno lleva una guerra. A veces cuando yo converso con... Eh, personas que tienen la religión en primer orden eh, me hablan del infierno y yo siempre digo que el infierno está acá en la tierra son las pruebas que Dios nos pone a nosotros en la tierra pero sí hay vientos de guerra vientos de guerra que soplan a nivel internacional lo que viene pasando en Ucrania Rusia y por supuesto esa última declaración del señor Putin que a propio, deshizo el acuerdo para la producción de armas nucleares. Este, este señor Putin tiene unos rasgos de personalidad esquizofrénica propia de un hombre que tenga tanto poder eh, en, en su país y en, y en muchos países de ese bloque que todavía tiene algún dominio Rusia, como Bielorrusia y otros, ahora pretende, como siempre, imponerse sobre Ucrania, pero el pueblo de Ucrania se ha opuesto férreamente. Por ejemplo, vamos a comenzar con uno de los diarios más importantes eh, del mundo, diríamos. Pa para, mí, para mí, con todo respeto, eh, creo que es el diario más importante del mundo. No, no solamente por su línea, sino por la frialdad. Eh, que tiene para dar algunas noticias y lo crítico que se torna con muchos a, o hacia muchos sectores dominantes en el mundo. Estoy hablando del New York Times en su edición en inglés para hoy, 22 de febrero. Por cierto, hoy hago un, un paréntesis personal. Mi hijo Julio Joaquín está cumpliendo 30 años. Hace 30 años que lo traje. A este planeta y estoy muy orgulloso de él. Tengo dos años sin verlo y ustedes no saben lo doloroso que es tener a un hijo eh, dos años sin verlo. Tengo el menor conmigo, pero él se quedó en Venezuela. Tiene eh, su propia vida, es músico, eh, diseñador, eh, por cierto, trabaja para, desde Venezuela para, para una empresa extranjera. Habla perfectamente el inglés y eso lo facilita. Tiene además la doble nacionalidad porque mi primer matrimonio ella era italiana. Eh, Julio, no creo que esté escuchando el programa, pero como siempre, pues muy orgulloso de ser tu padre y muy feliz de que estés cumpliendo 30 años en este planeta Tierra. Bueno, Biden se reunirá con los aliados del este de la OTAN, mientras Putin corteja a China. Fíjense ustedes lo, lo delicado de este panorama. El presidente Biden visitó Europa del este y terminará la gira con una muestra de apoyo a los miembros más vulnerables de la alianza, mientras que en Rusia el presidente Vladimir Putin, el dictador Vladimir Putin, el New York Times lo llama presidente, tiene previsto dirigirse a un gran meeting después de reunirse con el principal diplomático de China. China, eh, ustedes desde el punto de vista económico, es una potencia tan grande como los Estados Unidos, además del número de habitantes que tiene, que supera los 1.500 millones de habitantes. Esa unidad de Rusia y China sería muy peligrosa para la estabilidad del planeta y, en especial, por supuesto, para los Estados Unidos. El apoyo económico de China a Rusia evidentemente que provocará más sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eh, es lamentable esto. Y, y fíjese que dentro de la guerra, a pesar de que el Papa eh, Francisco ha pedido que se inicien conversaciones de paz, de, de, vamos a decir, detener por ahora los, los enfrentamientos, no creemos que los rusos estén prestando mucha atención a esas palabras. Las explosiones ayer en, en una parte que se llama cerca, o es Ucrania está allí, Kharkiv eh, se prepara además para un gran bombardeo ruso por el aniversario de la guerra que ya tiene un año. Es, eh, eh, mientras esto sucede de Rusia con China, no le queda más a los Estados Unidos que llegar seguir llegando a acuerdos con un elemento también desde el punto de vista económico, aunque mucho más pequeño que la China, que es Taiwán, eh, que es el gigante de los chips, eh, y una expansión estadounidense aviva las tensiones. Es decir, las dudas de los empleados están aumentando sobre la inversión de 40 mil millones de vamos a decir, en, en, en un semiconductor taiwanés, eh, en una fábrica de Arizona, son 40 mil millones de dólares. Imagínense ustedes el potencial económica, económico de este país. Y bueno, y Arizona además, que, de que es donde está la fábrica, se ha estado posicionando para una inversión o una participación, sería mejor la palabra, de 52 mil millones de dólares en subsidios estadounidenses para la industria de los chips. Bueno, eh, ese, ese tema de la guerra de Ucrania, de las amenazas rusas, a, a veces me pregunta la gente, ¿de verdad tú crees que Putin es capaz de lanzar una bomba atómica? Mira, no sé pero Putin, encerrado, de él perder la guerra, como todo indica, su futuro dentro de la propia Rusia es negro. Y un hombre en esa situación, eh, no sabemos de qué puede ser eh, capaz. De verdad, no, 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 no sabemos. Eh, ojalá eh, el, el llamado que hace eh, Estado, eh, el Papa... Francisco llega llegue a feliz término por cierto que en otro tema interesante que que sigue siendo noticia todos los días en muchos medios más de 100 mil personas oígase bien más de 100 mil personas mueren cada año por sobredosis de drogas y la pregunta es qué pudiéramos hacer para salvarlo en primer lugar la educación la, pero no la educación de aprender a sumar, restar. No, no. La educación, el ejemplo, la armonía que debe reinar en cada hogar, el temor de Dios eh, que debe reinar en cada hogar es importante. Eh, eh, se pudiera decir que, como dice la editorial de hoy del New York Times, Estados Unidos ha perdido la guerra contra las drogas. De verdad, no ha podido Estados Unidos con ese flagelo y, y es lamentable, es triste, es triste. Eh, el comienzo de la guerra contra las drogas tiene 50 años y la salud pública fue el arma preferida. En la década de 1970, cuando los soldados regresaban de Vietnam, luchaban contra la adicción a la heroína, que era el primer, eh, eh, vamos a decir, eh, fue la consecuencia de esa guerra y mucha gente y muchos soldados quedaron, muchos veteranos quedaron mal mentalmente. Y además en, para aguantar los rigores de esa guerra muchos acudían a las drogas eh, y pudiéramos decir que allí surgió como el primer zar antidrogas el que designó el presidente Richard Nixon quien desarrolló un sistema nacional de clínicas que ofrecía no solo metadona, sino también asesoramiento, programas de 12 pasos, servicios sociales. Aproximadamente el 70% del presupuesto del control de drogas de la nación de los Estados Unidos se dedicó a esta iniciativa y solo 30% restantes se de dedicó a las fuerzas del orden. El momento duró poco. Eh, atrapado en la controversia y queriendo parecer duro contra el crimen, Nixon vio a la derecha solo unos meses antes de renunciar a su cargo y casi todos los presidentes después de él, desde Reagan hasta Clinton y Bush, siguieron el curso que él marcó. En poco tiempo, por supuesto, la relación de financiación entre las medidas de salud pública y la justicia penal se invirtió. Los presupuestos policiales y penitenciarios se dispararon y todo lo relacionado con la salud, la medicina o, o los servicios sociales quedó colgado por sus propios medios. Los resultados de ese cambio son claros. El consumo de drogas se está disparando. Más estadounidenses, escuchen bien, queridos amigos de avilaradioonline.com y de acucarfm.com, más estadounidenses están muriendo de sobredosis, que en cualquier otro momento de la historia moderna. Es hora de revertir el, triunfo, el, el ritmo. Fíjense lo que ha pasado y el ejemplo que siempre colocan de Filadelfia. ¿no? Eh, el, yo entiendo que el consumo de drogas y la adicción... Son tan antiguos como la humanidad misma y, y es, es probable pues, que los historiadores, los legisladores eh, debatan si la guerra contra las drogas alguna vez se pudo ganar o, o cuáles eran sus, sus verdaderos objetivos. Mientras tanto, pues está claro que para salir de la situación actual, que es un pantano, los estadounidenses tienen que restaurar el enfoque de los centros de salud pública. Eh, fíjense que eh, la, esta administración de Biden ha dado algunos pasos en la dirección correcta. En el 2021 eh, creó la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y comenzó a gastar un poco más de dinero en tratamiento, en prevención, que en aplicación de la ley misma, ¿no? Por primera vez en una generación. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos otorga exenciones a los estados que desean activar el, el Medicaid, que es como se llama, no sé cuál es la pronunciación exacta en inglés, para los recursos pues cuando salen de las prisiones. El Departamento del Trabajo, pues gracias a Dios, está cumpliendo las leyes que requieren los proveedores de seguros de salud, cubriendo el tratamiento de la adicción al mismo nivel que, cum que cubren otros tipos de atención. Las leyes están cambiando. Los médicos que desean tratar la adicción a los opioides eh, con medicamentos como, por ejemplo, el buprenorfina, ya no tienen que obtener una excepción de la Administración de Control de Drogas. Los legisladores también están presionando para que, la, por ejemplo, la naloxona, el medicamento para revertir la sobredosis, se venda sin receta. Y eso sería una medida importante que ayudaría a salvar miles de vidas. Hay muchos medicamentos, eh, y no solamente en Estados Unidos, a lo mejor en Estados Unidos se ha tomado un poquito más de conciencia, eh, que están dentro del rango de los llamados opioides. Le pueden quitar el dolor a las personas, pero eh, los van creando, vamos a decir, adictos. Definitivamente hay que modificar esas políticas obsoletas. Disculpen que nos hayamos tardado en esa noticia, eh, en comentar esa situación porque de verdad nos preocupa cómo ha aumentado. De hecho, eh, ya es normal ver en las escuelas, en algunos sitios públicos y hasta la policía se hacen los locos. El, el consumo de marihuana va en vías a ser legalizado y ya no por razones de enfermedad solamente. Es preocupante, pero todo eso, todo eso parte de un principio, mis queridos amigos. Aunque suene anticuado, la familia, los valores de la familia, el papá, la mamá o el representante. Eso es básico. Yo siempre le digo a la gente lo importante que es ir a una iglesia. Esos valores cristianos de pequeño tienen mucho que ver con el futuro. Un muchacho que se cría sin valores, sin principios, sin creer en nada. Eh, no, es no es imposible, pero eh, la lo más probable es que sea presa de este tipo de campañas. El COVID-19 en Venezuela. Se están reportando más casos en Venezuela con respecto al COVID, al COVID perdón, mis queridos amigos. Por cierto que andan contentos los trompistas porque una encuesta de Harvard muestra que Donald Trump en unas posibles elecciones primarias duplicaría al señor Ron DeSantis que pudiera perder un apoyo importante en la Florida por su política antimigrante que yo la puedo entender pero creo que no se ha sabido vender eso a mi juicio y también fíjense eh, la guerra de Ucrania señala la prensa mundial le ha dado forma a la presidencia de Biden en, de Biden, encontró el enemigo el enemigo que él necesita en la política internacional que es, tan, que es tan importante en este país de los Estados Unidos. Por otra parte, Venezuela entre los cinco países con más, des, con más solicitudes de, eh, de asilo en la, en la Unión Europea durante el 2022. Imagínense ustedes. Y bueno... En Lara, en el estado Lara, terminó el carnaval a botellazo. Mucho desorden público en los carnavales de Venezuela, lamentablemente. Eh, la, por cierto, que hay un tema también en Inglaterra. Eliminaron contenidos ofensivos de la novela del británico Roald Dahl. Y, y eso desató un feroz debate. También en el, el Perú está pidiendo la pronta extradición del presidente Toledo o el expresidente eh, Toledo. En Nevadas en Los Ángeles. Increíble esto, de verdad. Es posible que la ciudad y alrededores reciban nieve esta semana y se espera que las montañas se pinten de blanco. Ciudades como Lancaster, Santa Clarita, Simi Valley, San Fernando o Glendora pueden recibir nevadas entre miércoles y sábado. Se espera pues que la nieve caiga en elevaciones a partir de los mil pies sobre el nivel del mar. O sea, se salvan las que están menos de mil pies sobre el nivel del mar y eso eh, creo que va a haber bastante nieve pareja en muchas partes de los Estados Unidos en esta nueva tormenta invernal. Pensamos que pudiera ser la última, ¿no? Eh, porque ya estamos encima del cambio de estación. Eh, México. Colima es la ciudad más violenta del mundo, según informe. E identificaron por fin al hombre que mató a dos hijas de su novia y otra joven que estaba de visita. El sospechoso es padre de cuatro hijos. Y García Luna, el, el que era, llegó a ser héroe de México y, a, y ahora está juzgado por sus relaciones con el narcotráfico. Eh, eh, hoy hay un artículo interesante en el diario La Opinión que explica cuáles son los delitos por lo que el ex jefe de la lucha contra el narco fue declarado culpable. ¿Y qué condena podría recibir? Ay, ya, ya y Maracay. Eh, en otra información, Estados Unidos limitará asilo a migrantes que pasen por tercer país. Es decir, eh, los que vienen, casi todos vienen visitando otros países. Tienen que solicitar primero asilo en esos países. Eh, bueno, estoy viendo también en, de última hora declararon culpable al exsecretario de Seguridad Mexicano que acabó. De leer a García Luna, eh, los niños negros y latinos menores de 5 años de Los Ángeles están muy retrasados en la vacunación contra el COVID y para los faranduleros los medicamentos para lupus de Selena Gómez la hacen ganar peso por el agua, pero ella está bien con eso. En otra información, la enfermedad del actor Richard Herr ese es el, ¿te acuerdas de la película Mujer Bonita? El, bueno, eh, una, una comparte pues la esposa que se trata de una neumonía. Oye, increíble. Y hay un venezolano que sería la primera vez, Gustavo Dudamel promete mantener su lado salvaje en la filarmónica de Nueva York. Es la primera vez que un latino dirige esta filarmónica. Eh, líderes religiosos de una iglesia. En Goodland buscan ayudar a los migrantes solicitantes de asilo. La iglesia planea crear un centro donde los, donde los migrantes puedan aprender inglés, obtener acceso a Internet y usar la cocina para preparar comidas caseras y tradicionales. Eh, Malcolm, X, sí, Malcolm X, como dice uno en español, College, ofrecerá un curso para... Cuidadores de Chicago. Mujer lucha por su vida después de ser baleada en Albany Park. En otra información, la gran manzana, es decir, New York, avanza en ser más navegable para las personas con discapacidades. Qué buena noticia esta. De verdad que sí. Una buena, buena noticia. En informaciones de la Florida, eh, también, bueno, aunque no lo, no lo refleja, es un diario de la Florida, el, el diario Las Américas, una profesora muere apuñalada a manos de un alumno. Yo no sé qué pasa, por qué el mundo está tan violento, de verdad, de verdad. Y hay una investigación que está revelando filtración de correos de militares Estados Unidos. Bueno, por su parte, un diario local de Venezuela la tragedia que hubo en Maracaibo, Estado Zulia, cobradores de vacuna, es decir, el delincuentes que cobraban por dar protección que tú no pedías, a los que los comerciantes no pedían, ellos llegaron un día, para los que no tengan conocimiento, y arremetieron contra los clientes para presionar al dueño. Hay Nueve no heridos, creo que hay un muerto y, un, y hay y otro que, está, eh, eh, que es muy difícil que se salve. Bueno, a 72 horas de esos atentados, eh, la gente en, en el Zulia, Venezuela, zona petrolera, sigue con miedo. La gente no quiere salir, no quiere ir a los negocios por temor a esto. Y esto requiere de una eh, me medida contundente por parte de los gobiernos y atender también el problema de la carencia de políticas públicas de seguridad, entre ellos incluido el tema salarial. Eso es muy importante. Eh, y en otra información, ya en los minutos finales, eh, Estados Unidos prepara las nuevas normativas que frenará silo de los migrantes, dicen ellos. Yo creo que no los va a terminar. Y bueno, hoy es miércoles de ceniza para los católicos. Se inicia la cuaresma, tiempo de preparación para la pasión de Cristo. Ya viene... La Semana Santa, aquí no se celebra mucho la Semana Santa, en nuestros países sí, se celebra mucho, mucho, bastante, pudiéramos decir nosotros, eh, esperaremos pues a ver cómo marcha esa preocupación, y en Venezuela sigue siendo un gran contraste, usted va a algunas partes y ve mansiones que no tienen nada que envidiarle a los Estados Unidos, pero en otras partes es completamente distinto. Señores, llegamos al final por el día de hoy, miércoles 22 de febrero. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza los acompañe, un llamado a los padres, madres, representantes y jefes de familia. Hay que hablar, hay que conversar con los muchachos, hablarles, escucharlos, no regañarlos conversarlos, no regañarlos, entenderlos, no regañarlos, tolerar y ser inteligente a la hora de tomar medidas. Es lo único que podemos hacer los padres en estos tiempos tan convulsionados. Y a los jóvenes les pido que abran su corazón, su entendimiento, porque Dios siempre tiene un propósito para cada uno. Señores, mi nombre es Ángel Monagas. Recuerda seguirme en Twitter, arroba Ángel Monagas. En Instagram, en TikTok, arroba Ángel Monagas. Y también en nuestro Facebook, Caiga Quien Caiga Sin Censura o Ángel Monagas. Que tengan un feliz día. Nos volvemos a escuchar ya. Feliz fin de semana para todos. El eh, Miento, perdón. Feliz fin de semana, no. ¿Qué pasa? Hoy es miércoles. Ay, ya me estaba despidiendo el fin de semana. Así nos tienen. Nos volvemos a escuchar mañana. Feliz día para todos.